0: Hallo, meine Damen und Herren, und diversen natürlich auch. Wir sind heute Sonntag, den dritten, fünften, offizieller internationaler Tag der Pressefreiheit. Wird nicht in allen Ländern groß geschrieben, aber wir probieren es trotzdem mal. Dieser Poberts Podcast, ich war gerade, dieser, äh, ich habe gerade den Faden verloren, aber dieser Podcast ist auf jeden Fall äh, pressefrei und wir dürfen hier alles sagen, was wir wollen. Deswegen denke ich mal, starten wir auch damit. Finn. Bist du bereit, heute pressefrei zu sein?
1: Er ist pressefrei. Ja, herzlich willkommen zu Bobarts Folge 24, Folge 14 der zweiten Season Bobarts podcast Waschen ab zu Bett. Das Vo vorgeplänkel, das ist das Wort, das ich suchte, hat mich schon wieder gut fertig gemacht hier von uns, aber perfekte Stimmung, um einen Podcast aufzunehmen und... War irgendwas? Letzte Woche haben wir da irgendwie mal wieder so einen Feiertag gehabt. Irgendwie haben wir eine kleine Feiertagsphobie hier bei Poverz. und ja, was,
0: was heißt Feiertag? Der, der Lato hatte einfach einen ähm, kaputten Kopf. Also viel Kopfschmerzen, Übelkeit und da macht sich kein Podcast so gut äh, mit. Und deswegen haben wir es einfach einmal ausfallen lassen. Ich hoffe, äh, das wird uns verziehen und wir werden nicht gesteinigt, wenn ihr uns mal wieder zu Gesicht bekommen solltet. Ähm ja, aber ich weiß gar nicht. So viel ist eigentlich nicht passiert. Ich habe mich gerade mit meinem Mitbewohner nochmal entschlossen, um 10 Uhr nachts irgendwie was zu kochen, äh, weil wir beide irgendwie Hunger hatten und irgendwie keinen Lieferdienst mehr Bock hatte zu äh, liefern. Deswegen ähm, köchelt noch ein kleines Curry auf dem Herd äh, vor sich hin. Ich hoffe, mein Mitbewohner hat daran gedacht und nimmt es bald mal vom Herd, sonst ist es nämlich bald nicht mehr da. Ich habe mir auch mega geil mit meinem scharfen Messer in den Finger geschnitten, passt alles zu einem Sonntag. Ich weiß gar nicht, warum ich so gute Laune habe, also eigentlich, ich muss morgen wieder zur Arbeit, ich habe mich geschnitten, irgendwie keine Ahnung, aber wahrscheinlich, weil wir beiden Dummköppel hier uns zusammen sonntags hinsetzen und Blödsinn labern so ein
1: bisschen. Das ist richtig. Und im Nachhinein, falls jemand fragen sollte, wir hatten einfach eine Feiertags- oder es war schon von Anfang an geplant, feiertags einfach nicht rauszukommen mit Powatz in dieser Season. Es kommen jetzt auch keine Feiertage mehr bis zum Ende der Season. So viel ist schon mal gesagt. So viel könnt ihr euch dann auch im Kopf zusammenrechnen. Entsprechend ist Powatz vor Pfingsten zu Ende, in der Woche davor genau. Das heißt, wir sind im letzten Monat dieser Season angekommen. Meine Herren, das
0: macht mich so ein bisschen traurig, aber auch irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, wenn man so aufs Ende der Saison irgendwie so beim Sport hinfiebert, dann freut man sich ja auch so ein bisschen auf die Sommerpause, aber vermisst natürlich jetzt schon so ein bisschen ähm, das Altbekannte, also nochmal die letzten Kräfte bündeln und hier nochmal eine geile Show hinzaubern, denke ich, oder?
1: So ist das. Wir sind da auch schon ein bisschen spruchreifer, denn jetzt können wir es verkünden, so 20 Tage vor oder noch nicht mal mehr, ganz 20 Tage vorher. Wir wollen mit euch nochmal eine kleine Live-Show hinzaubern am Ende der Season. Die 30. Folge wird über ein Videokonferenz-Tool laufen und da seid ihr gerne eingeladen. Ich sag mal so, wir machen das ja jetzt schon seit ein paar Folgen, dass wir hier über dieses Videokonferenz-Tool uns treffen und die Folgen auch aufnehmen. Da dachten wir, warum euch nicht mal mit hinzunehmen? Kann nur geil werden und mehrere Informationen folgen dazu in den nächsten Tagen nach dieser Folge, nach der Veröffentlichung auch noch auf unserer Website oder auf Social Media und so weiter. Aber tragt euch den Termin schon mal fett ein. Freitagabend, 22.05. seid ihr mit uns verabredet hier.
0: Das wäre natürlich äh, sehr schön. Vor allen Dingen gibt es ja auch heutzutage keine Ausreden mehr, weil Freitags ist ja anscheinend nicht so viel, vielleicht äh, Raid Night beim äh, Videospielen, vielleicht müsst ihr aber den mal ausfallen lassen, denn ich denke mal, wir sind natürlich wichtiger. Haben wir noch irgendwas anderes zu verkünden? Also Finn und ich machen uns natürlich äh, viele Gedanken, was wir in der dritten Season, denn es soll eine dritte Season geben, jetzt äh, habe ich es gesagt. Oh nein. Oh nein, ich habe gesagt, toll. Whistle es geht
1: Whistle
0: weiter. <lacht> ihr seid uns nicht los.
1: Ähm, The show must go on, so ist es einfach. Wir gucken so ein bisschen,
0: welche Formate wir so reinbringen können, äh, welche ja denn stattfinden trotzdem und welche man auch besuchen kann. Also das soll auf jeden Fall stattfinden. Aber wir wollen euch noch nicht zu viel
1: verraten. Ein wenig solltet ihr euch auch überraschen lassen. Genau, aber ihr dürft wie die ganze Zeit schon natürlich immer weiter oben was reinschmeißen. Was sollen wir in der dritten Season auf jeden Fall nochmal umsetzen? Die Themen, die ihr vor einer Woche, ich glaube es war vor einer Woche, reingeschmissen habt, die verwerten wir jetzt auch nach und nach. Und ja, ansonsten gilt zum Podcast an sich zu sagen, wir haben noch viele Sticker, schreibt uns an, wenn ihr noch Sticker haben wollt, da ist noch genügend nach, das Versandhaus Pedersen hat noch geöffnet, also haut da gerne nochmal in die Tasten und bestellt dann ein paar Sticker und ja, dann würde ich sagen, können wir auch schon in die... Ankündigungen, also die Ankündigung verlassen und zu dem was ist uns aufgefallen in der letzten Zeit übergehen, dem ersten Thema, was wir ja mal in unseren Folgen jetzt hier behandeln in der zweiten Season und dann die Frage an dich Lato, was ist dir aufgefallen in der letzten Woche, wo wir uns nicht gesehen haben.
0: Wo wir uns nicht gesehen haben? Ja, pff, eigentlich gar nicht so viel, wie gesagt, es geht ja immer noch nicht äh, so viel in der Stadt, äh, machen jetzt bald wieder die Friseure auf, das ist natürlich ganz toll. Aber ähm, wenn man wenn man zum Beispiel mal einer Person, die da anscheinend sehr äh, geschickt bei sein könnte, mal eine Haarschneidemaschine in die Hand gibt oder eine äh, Friseurschäle, wie ich es getan habe, dann kann da auch sehr schöne äh, Ergebnisse dabei rauskommen. Wenn man sich natürlich bei Zeit lässt, dauert allgemein ein bisschen länger als äh, beim ansässigen Barbier, wenn man jetzt mal so die Zeit vergleicht. Aber es äh, ist echt, echt schick geworden. Also nochmal Props an die Person, die das äh, für mich gemacht hat. Ähm, einfach mal auch trauen und was soll euch passieren, wer soll euch denn auslachen und zur Not bestellt ihr euch einfach eine Cap, dann setzt ihr die auf, wenn ihr
1: Cap-Träger seid, Trägerin seid und wenn nicht, dann sieht es halt mal wild aus. Ja, was habe ich heute gehört, es ist, ist tatsächlich schon erhoben worden, dass jeder siebte Mann zumindest schon selber Hand an sich angelegt hat in der Corona-Zeit und jetzt nicht das, was ihr perversen Schweine alle denkt, sondern Scheine. sich selbst die Haare geschnitten hat und das finde ich doch eine relativ große Zahl so. Also hätte ich nicht mitgerechnet. Aber ich stehe auch immer häufiger vom Spiegel und denke mir: Ah, oh, nein, du hältst das jetzt noch durch.
0: Ja. <lacht> ja, also jetzt, also wenn man jetzt mal, wenn man so eitel ist und das trotzdem für sich selber braucht, dann ist das natürlich, glaube ich, eine gute Möglichkeit. Aber ich glaube, wenn man so eitel ist, dann hat man auch gute Connections so zur, zu einem Friseur, einer Friseurin oder Barbier. Ist da eigentlich ein Unterschied festzumachen, außer dass Papiere auch so richtig mit Bärten wollten?
1: Ja, ich glaube, das ist das hauptsächlich.
0: Ist das hauptsächlich, ne? Also da haben die wahrscheinlich gute Connections, sodass da trotzdem irgendwie Haare geschnitten werden können. Aber meistens sind es ja dann die Haarschnitte eher so einmal
1: Boxerschnitt. Also einmal. Ja, Hauptsache nicht wie früher als Kind hier den Kochtopf äh. auf den Kopf und dann einmal an der Seite schön schneiden, der schöne Topschnitt, mehr kennt sie nicht.
0: Das, das meinte die Person auch schon zu mir. Ich mache dir einfach einen schönen Topschnitt, dann passt das schon. Dann meinte ich, Wenn du das machst, dann rasiere ich dir einen Sidecut. Also, <lacht> dann war das Thema auch wieder vom Tisch. Also, ja, ist so. So rebellisch ist sie denn doch nicht, dass sie hier einen Sidecut träumen <lacht> will.
1: Ja, haarige Folge hatten wir schon mal. Deswegen würde ich jetzt direkt nicht das Thema wechseln wieder. wollen. Genau. Nicht schon wieder. <lacht> Was? Ähm, aber ja.
0: Was mir, was mir eine, eine Sache ist mir tatsächlich noch aufgefallen, und zwar äh, gerade eben, ich sagte ja schon, ich habe mich beim äh, Gemüseschnibbeln fürs Curry ähm, verletzt, schwer verletzt, ich blute immer noch. Ähm, aber so eine Schnittverletzung, also es gibt ja so verschiedene, verschiedene ähm, Qualitäten von Schmerz, also irgendwie so ein Brennen, ziehen, stechend, äh, sowas, ne? Und ich finde so, so ein so eine Schnittverletzung ist mit so, glaube ich, das, das Blödeste, was man haben kann. Also ich, man, man schneidet sich, man merkt, es ist so, ah, ich denk so oh, das ist so
1: mega dumm gerade und dann fängt es halt an zu bluten und dann fängt es an so richtig zu brennen. Ah. Wobei ich finde, es kommt auch drauf an. Also der schlimmste Schnitt ist immer noch der Papierschnitt.
0: Mm, mm. Also wenn du
1: dich irgendwo vor allem noch so zwischen den zwischen? Fingern ja mm. Das, mm, ist kann, glaube ich, jeder und jede nachvollziehen. Das haben wir alle schon mal tatsächlich gehabt. Wobei man es auch noch sehr gut machen kann mit hier so von Heftern, von so, so Schnellheftern oder Schulmappen, wie wir es früher auch hatten. Diese Metalldinger, mm. wenn du dich ja. da dran schneidest. Das ist auch richtig, richtig auer. Also kann ich, kann ich durchaus nachvollziehen mit den Schnitten. Da auch eine be bekannte Band, da ist der äh, Leadsänger
0: leider ähm, an einer Überdosis gestorben. Die haben auch einen guten ähm, Song-Paper-Cut. Ja, kann man mal reinhören. Ist auch in einer meiner remi demi Playlist äh, drin. Äh, Song-Empfehlung von mir an der Stelle.
1: Kurzer Heinz, ja. Was ist uns sonst noch so aufgefallen? Also mir ist aufgefallen, seitdem wir die Maskenpflicht auch hier in Schleswig-Holstein haben, wir sind ja da zwei Tage später eingestiegen als der Rest von Deutschland, du zeigst die Maske gerade schon, meine ist natürlich im Auto, und mir ist aufgefallen, dass zum einen dadurch noch mehr ältere Menschen wieder einkaufen gehen und noch viel, viel mehr Menschen den Abstand nicht einhalten, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Also ja, die Maßnahmen wirken gerade, aber die wirken auch nur, weil wir sie das jetzt so gut eingehalten haben, und Ehrlich an alle nochmal, ohne sich jetzt darüber groß aufregen zu wollen, das habe ich schon über die Woche getan, junge Menschen, wenn ihr ältere Menschen in der Nachbarschaft habt, bietet es wirklich an, für die einzukaufen, geht auch aktiv auf die zu, weil viele haben so eine falsche Scham davor, Hilfe anzunehmen oder was weiß ich, geht auf die zu, bietet das den an, weil, ja, wir machen das für die, nur das haben die noch nicht so richtig verstanden. Das ist mir nochmal ganz wichtig, das an der Stelle hier auch zu platzieren. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich im normalen pre corona live schon Lakis immer nicht erkannt habe, wenn die mich im alltäglichen Leben gegrüßt haben. Jetzt ist mir am Mittwoch so ein laki vor die Nase gelaufen, hat mich gegrüßt, hatte dabei natürlich aber eine Maske auf beim Einkaufen. Ja, meinst du, die Maske hat es halbwegs besser gemacht? Ich gesagt, Ja, hey! Also, also, aber was hilfreich sein kann, ja viele
0: viele äh, Eltern oder nee begeisterte äh, Mütter, sage ich jetzt einfach mal, vielleicht steht ja mal mit Glück Name auf der Maske. Also das wäre natürlich auch mal ganz schön. Dann wird natürlich der, der Hinweis ein bisschen deutlicher werden. Aber ich glaube, äh, da hast du noch nicht so viel Glück gehabt. Nee, Vielleicht das kann ich auch nicht. Noch. Vielleicht kommt noch.
1: Wo, wobei ich das relativ cool fand: ein Tweet, der dazu abgesetzt worden ist, zum, zu den Norddeutschen unter Maske. Jetzt haben wir endlich die Möglichkeit, da Moin drauf zu sticken und müssen gar nichts mehr sagen. Also, das fand ich doch schon sehr treffend für Norddeutsche, die ja doch eher wortkarger sind und wo ein leichtes Kopfnicken zur Begrüßung schon fast das Höchste der Gefühle ist, was du erwarten kannst von einem Norddeutschen.
0: Ich finde auch immer den, den Grußfinger, wenn man jetzt quasi gerade Auto fährt und irgendwie all Nachbarn aus der Nachbarn aus der Nachbarschaft. Ja. Nachbarn aus der Nachbarschaft. Wer kennt sie nicht? Alle und haben woher was? woher auch sonst. Einfach mal einfach den, ein Finger reicht schon. Oder zwei zwei sind natürlich cooler als einer, muss man dabei sagen. Da wird natürlich auch ein Kopfnicker reichen, aber beim Autofahren äh, mache ich tatsächlich immer den die Gruß, äh, Grußfinger. finde ich, find ich auch super.
1: So ist das. Ja wir Hast hatten du? auch noch ja
0: Hast du, hast du noch was Schönes, was dir aufgefallen ist, Finn?
1: Ja, mir sind noch also ein paar mehr Ach, Dinge aufgefallen. Ich habe es jetzt nur gestaffelt quasi nach zeitlager dingen mit denen ich gleich anfangen will. Ich wollte aber, zum einen wollte ich noch die Frage stellen, wer von unserer Hörerinschaft gerade in Irland ist. Also wir können ja so ein paar Statistiken einsehen, unter anderem auch, wo unser Podcast gehört wird. Und seit der letzten Woche haben wir einen gewissen prozentualen Anteil an HörerInnen aus Irland. Das sind aber meistens halt keine People irgendwie aus Irland oder Frankreich oder den Staaten, sondern halt Menschen, die von hier irgendwie kommen, also irgendwelche Deutschen, die halt im Ausland sind. Und das wundert mich so oder so schon, dass Menschen in Irland sind. Aber jetzt gerade, das muss ja irgendwer sein, der da irgendwie feststeckt, studiert oder was weiß ich was, also längerfristig auch in Irland ist, als irgendwie Urlaub. Also das würde mich echt mal interessieren, wer aus unserer Crowd jetzt derzeit in Irland ist. Das habe ich so der oder die, die der Schuldige darf sich Echt so, ich so, hä, what? <lacht>
0: ja, der oder die Schuldige darf sich mal gerne dazu melden, vielleicht auch in einer kleinen Story oder so. Kann natürlich auch sein, dass es das mein Mitbewohner ist, der macht nämlich gerade eine ähm, ein Referat über Irland, fertig. Ich weiß nicht, vielleicht hat er die IP-Adresse geändert. <lacht> kurz ich frage mal, ich, ich, ich
1: frag ihn gleich mal. Kurz mal einen Proxy-Server aus Irland. Warum nicht? Warum nicht, ja. So, Lato, wir hatten doch eine Hausaufgabe uns aufgegeben, hier bis zu der Folge, und zwar eine Dokumentation auf dieser großen Videoplattform <lacht> zu gucken. <lacht> mit ja, dem genau. Namen Tiger King. Habe ich gemacht, und, tatsächlich. Ja, habe hab ich, ich habe ich auch gemacht, habe ich auch an zwei Abenden direkt hintereinander weg durchgesuchtet, weil es, also es ist wie ein Unfall. Du willst eigentlich weggucken, du kannst es aber nicht. Also. also es da, da
0: ist passiert auch so viele in dieser Serie. Also, es sind, glaube ich, sieben oder acht Folgen. Ich glaube, sieben Folgen. Ja, sieben
1: Folgen oder? und eine Nachbesprechungsfolge. Die Nachbesprechungsfolge habe ich nach der Hälfte ausgemacht, weil ich dachte, mh, hm. ist jetzt da nur. Ich, 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 ich habe
0: genug gesehen, habe ich gedacht. Ey, also, ja, ich weiß nicht. Also, mir fehlen so wirklich die Worte, wie doll. Also, man, man redet ja immer so über die, die Rednecks in Amerika oder so richtige. Man denkt so, das, das kann doch einfach nicht sein oder sowas. Ne, das ist doch überspitzt dargestellt. Aber es ist halt wirklich eine Dokumentation über jemanden, der den größten Tigerzoo in Amerika irgendwie haben möchte oder so. Naja, Privatzoo,
1: ne? Also. Ja, ja, genau. Also nicht, nicht staatlich. Nee, nee. Und er hat insgesamt. Was waren das? 2000, 3000 Großkatzen? Also Tiger, Löwen, Panther, alles. Ich glaube, glaub 240 Tiger hatte er alleine. Das Und
0: echt. falls es jemand interessiert, der Handel mit solchen Großkatzen oder so bedrohten Arten in Amerika ist verboten. Interessiert die Leute aber anscheinend ziemlich wenig. Und das Perverse ist halt, die machen damit ja Arsch Kohle. Also so, irgendwie so mal so ein Tigerbaby streicheln oder sowas. So eintritt in den Zoo kostet irgendwie 300 Dollar pro Nase bezahlt man halt mal. Und das Perverse ist halt irgendwie der äh, Joe Exotic, wie er sich nennt. Ähm, die Tiger können nur bis zu einem gewissen Alter so unter Leute geführt werden. Danach geben sie kein Geld mehr und dann haben die sie meistens so ein bisschen um die Ecke gebracht, sagen wir jetzt einfach mal so. Also es ist halt schon einfach nur pervers dieses. Das ist halt ein Geschäftsmodell mit irgendwie so Großkatzen. Also, und am Ende der Dokumentation stand halt noch irgendwie so eine Statistik. In freier Wildbahn leben gerade ungefähr so 4.000 Tiger. Allein in den USA, in Gefangenschaft, leben 5.000 bis
1: 10.000. Also, ja, das ist halt, so also, wie. das fand ich das perverse, vor allem, sie haben ja auch noch mehrere Leute gezeigt, die dann halt Tiger wirklich züchten, erwerbs- und gewerbsmäßig züchten und die sagten dann halt, dass sie für sich auch beanspruchen, diese bedrohte Tierart dann auch zu schützen. Weil wollen wir die wirklich sterben lassen? Wo ich mir so halt denke, nee, sorry, also das, was ihr macht, diese, diese Tiere wirst du nie danach wieder irgendwo in der Wildbahn aussetzen können. Und die können leben, weil die immer darauf warten, dass irgendwie so eine halbe Kuh zu denen in den Käfig geschmissen wird. Wenn die eine lebendige Kuh vor sich sehen, das erkennen die wahrscheinlich noch nicht mal wirklich als Nahrung. Also das ist jetzt nicht unter irgendwelchen Maßstäben gutes Programm, wo danach wieder in der Wildnis mehr Tiger leben sollen, sondern das ist einfach fucking Geld, was die pressen wollen und die beiden Größten, die man da gezeigt hat, das waren ja dann auch noch welche, die sektenartig da wirklich so eine Farm aufgebaut haben und da Menschen wirklich für 10, 20 Jahre oder ihr ganzes Leben drin versunken sind, andere Namen bekommen haben und komplett abhängig geworden sind von den Menschen, die da das leiten. Also Krank. Also, da sind, krank. also da sind halt auch so, da ist so richtig sozialer Abschaum auch. Also
0: ich sag's ganz so deutlich, weil es so ist, einfach irgendwie mit Auftragsmorden, die da passiert werden sollen. Irgendwie da soll der Ehemann, der Millionär irgendwie, der ist verschwunden und die Frau soll es gewesen sein. Dann, dann ist da, also man kann sich da vorstellen, Joe Exotic will den größten privaten Zoo Amerikas haben. Kann, so Keine, und dann Keiner ist weiß, noch, was er will. Und dann zwischendurch ist da noch, wollte er
1: auch Präsident werden und <lacht> weil das nicht geklappt hat, dann noch Senat.
0: Gouverneur wollte er noch werden. Und dann ist da noch äh, Wildlife Rescue oder irgendwie sowas, hieß der andere Zoo. Das ist dann so eine ganz soziale ähm, Organisation. Ich finde, find, die ist halt genauso schlimm wie der andere, nur dass die halt Tiger von irgendwelchen Leuten nimmt, die die nicht mehr halten können zu Hause.
1: Also in Bezug auf die Tiger und so weiter wusste ich nachher auch nicht mehr, wer da wirklich jetzt gut und böse ist. Also ich würde sagen, dass keiner von denen wirklich gut ist, aber was drumherum noch passiert, wie gesagt, das ist wirklich, das ist, krank, das, ist das ist einfach nur krank, aber das, was viele mir vorher gesagt haben und was ich so gehört habe, dass man ein bisschen mehr Einblick bekommt und ein bisschen mehr versteht, warum Menschen in diesem Land Trump gewählt haben, muss ich eindeutig sagen, ja, das weiß ich jetzt auch mehr. Also es lohnt sich wirklich, das mal anzuschauen, auch wenn man danach wirklich etwas verstört ist und die Welt nicht mehr versteht, aber Leute, falls ihr mal ein bisschen Zeit habt, zwei Abende nicht wisst, was ihr machen sollt, guckt euch diese Dokumentation einfach an und guckt euch auch das zum Ende an, so schwierig das ist teilweise. Also manchmal ist das halt wirklich cringe, aber das ähm, ist gute Unterhaltung, also es
0: ist nicht ganz einfache Kost, weil man muss halt schon so ein bisschen die Charaktere so auch verknüpfen können. Aber es macht auf jeden Fall Laune zu gucken, wenn man gut dabei ist. Ich bin einmal kurz nebenbei eingenickt, aber dann <lacht> ging es schon wieder. <lacht>
1: ja, also das Einzige, was mir noch wieder aufgefallen ist, wo ich dachte so, okay, hey, ja, ist auch Amerika. Und das ist dann halt die, die Macher, MacherInnen dieses Films wo halt, also ich habe mir das auf Englisch angeguckt, gar nicht zwingend, weil ich jetzt äh, einer von denen bin, so, ah, oh, du musstest in der Originalsprache gucken, weil ansonsten verstehst du das alles gar nicht. Aber ich dachte einfach, dass gerade bei so einer Dokumentation das schon hilfreich ist, wo viele Menschen halt zu Wort kommen, auch wirklich zu hören, was die sagen. Und einige Wörter musst du natürlich auch googeln. Ich sage jetzt hier nicht, dass ich voll der Englisch-Crack oder sowas bin. Aber was mir aufgefallen ist, Menschen, die Untertitel bekommen. Eine Person war einfach ein indischstämmiger Arzt, indischstämmiger Wissenschaftler, der gesprochen hat und der war top zu verstehen, perfekt. Der hat einen Untertitel bekommen, allerdings der erste Ehemann von Joe Exotic hat, also der Typ hat halt nur noch drei Zähne in der Fresse, nuschelt hammerhart, der ist wirklich so gut wie nicht zu verstehen, aber der hat keinen Untertitel. Also da dachte ich auch echt nur so, okay, wow, das ist halt irgendwie wieder schon Alltagsrassismus und wirklich so ein Symptom dafür, wo ich mir halt echt nur so denke, nee.
0: Ich möchte, ich möchte tatsächlich an dieser Stelle mal, was mir jetzt auch noch aufgefallen ist zu der Serie, den Zuhörer oder Zuhörerinnen eine kleine Challenge stellen. Und zwar, ähm, sollt ihr mir mal schreiben, also ich weiß es nicht auch ganz genau, sondern vielleicht habt ihr ja Bock da drauf, mal drauf zu achten, wofür Amerika ja auch bekannt ist, ist ja die Waffenlobby, die es da gibt. Und wie einfach diese Leute da an diese Waffen kommen, ist schon fast pervers. Aber ich hätte mal gerne gewusst, wie oft in diesem Film einfach eine Waffe abgefeuert wird. Also sei es eine Pistole, ein Gewehr, was auch immer. Es kommt auch irgendwie Sprengstoff da zum Einsatz, wo auch immer der, der Typ das her hat.
1: So aus aus dem Walmart.
0: Das ist ja das Kranke. Einfach Sprengstoff aus dem Walmart gekauft. What the fuck?
1: Ich mache jetzt ja. auch mal keinen Strich bei uns für Markennennung. Hey. aber weil wir es beide genannt haben und B war jetzt einfach mal, also wirklich, der kauft sich das einfach aus dem Supermarkt. Ja. Guckt es euch an, wirklich krank. Einfach nur krank, aber sehenswert. Ja, Tiger King. Also, einfach, einfach eine tolle Sendung. Toll, ja. Schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Aber wo du gerade schon Challenges angesprochen hast und unsere Crowd hier challenge möchtest. Die Challenges haben inzwischen auch die Vereine und Zeitlagerteams erreicht über die wunderbare Klopapier-Challenge. Leute, wer sitzt da eigentlich zu Hause und denkt sich, das ist eine voll Idee? Nein, ist Das
0: sind es nicht. die Influencer. Das sind die Influencer, ich sag's dir, die haben zu viel Langeweile gerade.
1: Ja, aber ehrlich, wie viele Challenges sind dann bitte in den letzten sieben Wochen, wo wir diese Corona-Beschränkungen haben, wie viele Challenges sind bitte über den Ether gegangen? Also, also ich könnte ich könnt alleine vier jetzt sofort aufzählen. Ja, vier, bei denen ich auch nominiert war. Ja, und dann noch mehr natürlich. Ja, ja also das bin ich, bin ich kein Freund mehr von.
0: Pferde, Fußball, Kinderbilder, es Klopapier-Challenge jetzt, ähm,
1: Klopapier-Hochhalt-Challenge, also irgendwann ist auch Ende. Ja, reicht jetzt auch, echt. Also, ich möchte an dieser Stelle nicht mehr nominiert werden ich bin auch inzwischen konsequent und nominiere nicht mehr weiter. Also wenn ich nominiert werde, ich stelle das ein, so weil ich mir denke, du hast genügend Leute, die dann so, aber du musst das und das machen und darauf habe ich keinen Bock und deswegen mache ich das dann, aber sagt dann immer, nö, ich nominiere keinen mehr, weil reicht jetzt auch. So ist es. Gut, da sind wir uns einig. So, letztes Ding, was mir aufgefallen ist, Überleitung in unser Zeltlager-Thema, in unser eigentliches Podcast-Thema und nicht Lato und Finn quasseln über das, was ihnen aufgefallen ist ist auch eigentlich ganz nett, also können wir auch. Können wir auch mal eine Stunde ja, lang machen. Kein können wir Moment auch so weiterführen, ne? Sind auf jeden Fall die Zeltlagerabsagen, die mir aufgefallen sind. Also zum einen sind die ersten Sommerzeltlager abgesagt worden, mit dem Schersbergfest sogar das größte Zeltlager und Sportevent und so weiter, was wir hier im Kreis eigentlich haben. Also Schersbergfest sind mehrere Sportvereine, die zusammenkommen und dann in verschiedensten Sportturnieren und nebenbei quasi noch Zeltlager auch haben. Einfach eine sehr, sehr coole Erfahrung. Und das musste jetzt leider auch abgesagt werden, weil zum einen eine Großveranstaltung, das sind deutlich über 1000 Leute, die da halt immer sind und zum anderen halt auch Zeltlager. Und die haben halt auch gesagt, also das ist halt einfach nicht machbar und umsetzbar, sondern Hygienekonzepte und so weiter da umzusetzen. Ähnlich haben wo wir ja auch mit in der Leitung sitzen, haben wir uns auch am Freitag schweren Herzen zu entschlossen, unser Sommerzeitlager und das einschließlich August alles abzusagen. Denn ehrlich, die Zeltlagerveranstaltungen und so weiter, die leben davon, dass man zusammenkommt, sich auch näher kommt in einer gewissen Weise. Also wenn da jetzt alle auf zwei Meter Abstand mit Mundschutz sitzen und sich alle zwei Minuten da die Hände desinfizieren, das ist zwar möglich, bestimmt da Programm zu machen, aber es verliert einfach komplett den Charakter vom Zeltlager.
0: Also wenn ich jetzt immer drüber nachdenken muss, wo gehe ich jetzt nächstes hin, was habe ich gerade angefasst und Pipapo, dann nimmt es auch irgendwo den Spaß an der ganzen Sache und deswegen sind wir ja eigentlich da, um halt einfach Spaß zu vermitteln, selber eine gewisse Portion Spaß auch zu haben und das ist halt einfach, glaube ich, nicht zu vereinbaren miteinander diese Hygienesachen und äh, Zeltlagerspaß in dem Sinn, weil wenn ich jetzt nur irgendwie auch so Abstriche machen muss im Zeltlager, jetzt kann ich das nicht machen, nicht aufgrund, weil die Materialien fehlen, sondern weil uns einfach die Hände gebunden sind und weil sonst unser Zeltlager dicht gemacht wird, ähm, das äh,
1: schockt nicht. Es ist also ohne jetzt irgendwie komplett schwarz malen zu wollen, aber ich wäre ja auch Lagerleitung gewesen im Sommer und habe mit meiner ähm, Lagerleiterin, also in dem Team, in dem wir waren, da dann mal spekuliert und hochgerechnet. Also wirklich ohne jetzt schwarz an die Wand zu malen und nur schwarz zu sehen und nur pessimistisch zu sein. Aber wir sind darauf gekommen, dass du frühestens im Herbst nächsten Jahres wieder Zeltlager haben wirst in der Form, weil wir im Moment damit rechnen, dass in die serienmäßige Produktion der Impfstoff im Frühjahr 21 frühestens gehen kann, bis du alle durchgeimpft hast in dem Sinne, damit wieder Vorbereitungen und so weiter möglich sind, hast du Spätsommer 21 und mit Vorbereitung durchkloppen hast du halt frühestens im Herbst 21 wieder Lager. Das ist schon eine verdammt krasse Zeit und ich vermute einfach, dass wir spätestens im Frühjahr nächsten Jahres da sitzen werden und sagen, ja. Wir verlieren dadurch irgendwie komplett den Charakter der Veranstaltungen und so weiter. Aber wir planen da jetzt Programme mit diesen Hygienevorschriften und so weiter. Kotzt uns im Moment noch an. Im Moment sind wir von 100 auf 0 gefallen und kommen mal zwei Monate ohne Zeltlager. Aber zwei Jahre ohne Zeltlager? Digga, klar, das will ich das mir klar. nicht vorstellen. Nee,
0: das ist echt äh, bescheiden. Also so auch wenn man sich das jetzt mal so im Berufsleben einfach hinführt irgendwie, ist ja auch genau das Gleiche. Wie soll ich jetzt meine, meine Ausbildung so fertig kriegen? Ne? Ich meine, ich, mein Beruf lebt ja auch so ein bisschen vom ähm, ich jetzt schon Kundenkontakt, Patientenkontakt. Ähm, und ich muss ja auch meine Prüfung rein theoretisch an echten Patienten abhalten. Und wenn ich jetzt die dieses, dieses Risiko, oder wenn das ähm, Ministerium sagt, ja, wir müssen quasi wo ich jetzt trotzdem an, an Patienten lasse, um euch äh, staatlich zu prüfen, dann kannst du es ja nicht machen. Also ich könnte jetzt höchstens meine theoretischen Prüfungen abhalten. So ist mein Meinungsstand gerade, dass wir die theoretischen Prüfungen machen können. Ja, also auch die Klausur schreiben und Pipapo, aber halt alles, was praktisch ist, selbst wenn es unter uns ist, ist ja schon gefährlich genug. Äh, dann ist es halt quasi einfach gerade nicht zu machen. Und da muss man dann halt auch irgendwo sagen, so alle Leute, die schon irgendwie einen Job in Aussicht hatten oder sowas, dann. Muss jetzt einfach auch mal die Zeit gesehen werden, wo man halt Abstriche macht und dann, was wir auch schon festgestellt haben, wir
1: sterben nicht mehr mit 30, ob ich jetzt mit 24, 25 oder 26 fertig bin, ist dann auch egal. So ist das. Also es ist im Kleinen schon, wenn ich jetzt an meine Schwester denke, die eigentlich BF17, also das begleitende Fahren, den Führerschein macht, das kann sie sich vermutlich auch äh, sonst wohin stecken, denn... Äh, es finden gerade auch keine Fahrstunden statt, weil ja, da, geschlossener Raum, du kannst beim Autofahren keine, keinen Mund-Nase-Schutz tragen und so weiter, zumindest nicht beide, das ist offiziell noch nicht wieder freigegeben und das sind so kleine Dinge, ne? aber wenn du das weiterspinnst, das ist jetzt schon eine riesen Lücke. Fahrschulen waren sonst schon immer komplett überrannt und die können auch nicht mit mal die doppelte Anzahl an Schülerinnen und Schülern dann da aufnehmen, also ja, das ist einfach krass so. Und Vielleicht schule ich auch einfach schnell noch um auf Fahrlehrer oder sowas. Ja, auch möglich. Wobei bei unserem Fahrstil würde ich das lieber lassen. Na ja, doch, ja, stimmt. Just saying. <lacht> ich habe da
0: so die ein oder andere Mattfahrt im Kopf, die dann auch mal rasant äh, nach Hause fahren musste. <lacht> Weil Eis ohne Kühlung, <lacht> schwierig. Schwierig. <lacht> Und ja. die, Ladungs die Ladungssicherung wollen wir gar nicht be be bemängeln hier. <lacht>
1: Wobei auch da wieder alternative, nicht alternative Fakten zum Glück nicht, aber alternative Konzepte ausgearbeitet werden. Also wenn ich jetzt auch wieder an HMZ denke, wir sind jetzt halt dabei zu planen, Web-Veranstaltungen in dem Sinne, also auch den Familien über Videokonferenz-Tools und so weiter, Veranstaltungen ins Wohnzimmer zu bringen und irgendwie trotzdem noch diesen Kontakt zu der Crowd zu halten, so wie wir das so über unseren Podcast oder so schon immer machen, aber auch die Zeltlager-Teams halt einfach, also, die haben ja schon verschiedenste Videoformate gemacht oder ob es das KKL, ich glaube Hyrup ist das, die immer zwei, dreimal in der Woche halt so ein Bild vom gesamten Team unter einem gewissen Motto posten und einfach ja noch gemeinsam Kontakt halten, irgendwie noch was gemeinsam machen und so und ich glaube, das müssen wir auch noch weiter ausbauen und da werden wir noch weitere Wege finden müssen, wird auch eine spannende Zeit, können wir vielleicht auch was in die Post-Corona-Zeit mit rüber retten aber ich freue mich schon auf das erste Zeltlager, was wirklich wieder ganz normal, ohne Abstand, ohne Mund-Nase-Schutz stattfinden kann, wo man sich einfach wieder begegnet und Spaß haben kann zusammen. Ich glaube, da sind halt auch so, ich glaube, das ist aber auch,
0: wie gesagt, Chancen für solche Post-Corona-Zeiten. Da werden auch vielleicht noch mal ein paar Leute drüber nachdenken, ob sie nicht doch noch mal ein Zeltlager machen, die jetzt irgendwie schon gesagt haben, nee, ich bin jetzt ein bisschen alt geworden oder Passt jetzt einfach gerade nicht mehr. Ich glaube, da werden Leute auch wirklich sagen: So, ja, jetzt ist, glaube ich, nochmal der richtige Zeitpunkt, um nochmal äh,
1: anzugreifen, sagt man ja mal so ein bisschen. Ja. Auf jeden Fall. Gut, Lado, dann die Frage an dich: Ist dir noch was aufgefallen? Wir sind ja noch in der Rubrik: Ist dir was aufgefallen? Wir,
0: wir ziehen das einfach so lange, wie wir wollen. Also, es ist ja irgendwie egal. Also, mir ist tatsächlich Wer soll uns
1: hindern? Wer die, soll uns daran hindern?
0: Der Staat, ähm, <lacht> nein. Nein, äh, mir ist äh, tatsächlich nichts mehr aufgefallen, soweit. Zumindest fällt es mir jetzt nicht mehr ein. Denn
1: <lacht> da kann es auch nicht so wichtig gewesen sein nee. dann lasst uns rüber in unser nächst, in unsere nächste Rubrik unser nächstes Thema in dem Sinne da haben wir ja normalerweise immer das Ranking weil wir allerdings in der letzten Woche irgendwie hart unkreativ waren was Ranking-Themen angeht also auch da könnt ihr gerne nochmal oben so ein bisschen was reinschmeißen bei uns haben wir jetzt naja, einfach was heißt, was, in, was heißt denn unkreativ also
0: es ist ja einfach, wir haben ja jetzt Folge 24, 24, nein, jetzt keine Top äh, 24 Rankings, 14 Rankings müssen es jetzt sein.
1: 14 Rankings plus die zwei, die wir in der ersten Staffel schon gemacht haben, also 16 genau. Rankings.
0: Also 16 Rankings, das ist schon einiges, so, was man so auf Zeitlager münzen kann, finde ich. Und da ist es dann glaube ich auch keine Schande, einfach auch mal ähm, eine Folge zu machen, wo wir einfach mal kein Ranking haben, sondern einen Ersatz gefunden haben.
1: Genau. Wenn du schon dabei bist, dann erzähl doch direkt mal, was wir gefunden haben. So. Bist, bist du sicher, dass du möchtest, dass ich äh, das erklären soll? Ach ja, du und Erklärung, da war ja was. <lacht> Nö, versuch, versuch trotzdem mal, ich ergänze dann nachher. Alles klar. Äh, also bin ich jetzt fertig,
0: dann kannst du zu Ende ergänzen. <lacht> <lacht> Nein, äh, Finn und ich haben uns quasi auch, was vielleicht nächste Staffel äh, noch anstehen könnte, ein Entweder-Oder, also dass eine Frage gestellt wird, und wir müssen uns für entweder A oder B entscheiden. Heute wollen wir uns gerne drüber unterhalten, quasi, ob wir lieber ein Zeltlager bestreiten würden, was nur aus Abendshows besteht oder aus, äh, nur aus Agen besteht. Möchtest du noch zu Ende ergänzen?
1: Nee, ich finde, das hast du sehr schön erklärt, Lars. Also Ich, ich mich denke, auch das haben alle verstanden. Ich habe mich auch konzentriert. Du bist diesmal auch nicht vom roten Faden weggekommen, bist nicht abgeschweift, also... So kannst du dir gerne mal merken, so erklärt man Dinge, Lars, aber... Naja, mach ich nicht. No hate, no hate. Das kann ich nur noch um 23.10 Uhr machen.
0: Also, falls ich mal irgendwas erklären soll, bitte spät abends.
1: Naja. Die, 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 das jetzt nicht verstanden haben und mitgerechnet haben, es ist jetzt 23.11 Uhr und deswegen hat Lado den fall Ach komm, ist auch egal. <lacht> Wir sind in der Entweder-oder-Frage. Ein Lager nur Agen, ein Lager nur Abendshows. Was wäre da die bessere Alternative? Wir haben ja schon mal über Agen oder wir haben schon sehr viel über Agen tatsächlich gesprochen, welche betreuungsintensiv sind, welche eher nervig sind, welche wir geil und cool finden. Deswegen Agen bieten da natürlich eine riesige Auswahl an Möglichkeiten, was man da machen kann. Man kann sich sportlich, man kann sich künstlerisch, man kann sich was weiß ich was, du kannst dich eigentlich betätigen, wie du möchtest und es ist immer in Gruppen aufgeteilt, das heißt, ähm, alle können auch immer das machen, worauf sie gerade Bock haben, das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil so, also es wird niemand dazu gezwungen, in Anführungszeichen, etwas mitzumachen, du kannst auch einfach die Zeit für dich nutzen und in einer Gruppe, keine Ahnung, von, von Leuten, die jetzt Bock haben, gerade dieses Spiel der Magie zu spielen, Mal wieder keine Marke zu nennen, <lacht> ähm, weil das als AG gerade nicht angeboten wird. Also, das ist natürlich schon ein riesengroßer Vorteil von AG.
0: Ja, aber ich vermisse es dann so ein bisschen. Also, ich bin auch großer Fan von Abendshows. Einfach aus dem, aus dem Grund, weil alle, das also das komplette Lager ist so zusammen. Man versucht mit dem äh, Zelt oder der Gemeinschaft, wo man jetzt gerade drin ist, oder in der Gruppe, mit der man das äh, Spiel bestreitet, einfach auch das Spiel möglichst gut zu, äh, zu spielen, zu gewinnen, irgendwie einen Preis abzusahnen oder sowas, das äh, vermisse ich dann, glaube ich, schon so ein bisschen. Auch die Atmosphäre einfach, alle äh, jubeln, feuern die äh, Luckys an, die gerade äh, das Spiel bestreiten. Also ich glaube schon, dass ich das dann auch ein bisschen vermissen werde.
1: Also wenn wir jetzt nur auf AGen rumschwenken würden. Ja, das stimmt schon. Also ich glaube, wir sind uns auch jetzt schon einig, dass beides keine Lösung wäre, für ein Lager wirklich umzusetzen. Es würde da auf jeden Fall immer etwas fehlen. Die Punkte kann ich so unterschreiben, also dieses alle machen etwas gemeinsam, auch wenn sie gegeneinander spielen, aber alle sind da zusammen in einem Raum und machen etwas. Auch Abendshows haben ja einfach eine riesen Bandbreite an Spielkonzepten, an einzelnen Minigames, die du da bestreiten musst, bewältigen musst. Oder wenn du an die Abendschau in dem Sinne Casino oder Disco oder so denkst, also es ist ja nicht auch starr darauf ausgelegt, dass Menschen quasi im Publikum sitzen und vorne geht die Post ab, sondern es gibt auch durchaus Abendshows und äh, Abend-EVBs, wo halt alle individuell wieder mehr oder minder machen können, wor worauf sie Bock haben. Das heißt, äh, auch da gibt es natürlich eine riesen Bandbreite. Allerdings, wenn ich an die Kräfte vom Team denke, Abendshows hängen auch immer damit zusammen, dass du noch mal komplett deine letzten Kräfte für den Tag rausholst, mega geil eine Show halt aufbaust vom, vom Bühnensetting her oder von den einzelnen Stationen im Casino oder was und äh, da, wenn es Remy Demi ist, dich nochmal komplett verausgabst, dich schminkst, dich stylst, komplett Dreck und was weiß ich was, überall über den Kopf kriegst und so und ob das Team das über jetzt, nehmen wir mal die Sommerzeitlager, 18 Tage mal drei aushalten würde, weiß ich nicht. Wäre auch mal eine interessante Geschichte und ich glaube, sehr viele würden dann in den Teamsitzungen abends halt auch schon auf dem Stuhl einpennen. Aber wäre auch mal interessant. Also ich glaube halt, der Verbrauch
0: an Moderatoren ist sehr, sehr hoch oder Moderatorinnen. Weil diese Personen halt a, sehr gut mit der Stimme halt irgendwo arbeiten müssen und stell dir mal vor, irgendwie bei der, ein, ein Tag funktionieren die Mikros nicht. Da oh muss man halt auch noch, noch schreien. Und ähm, ich habe mal eine Show moderiert. Da war ich ähm, ein kleiner Klempner aus einer Videospielwelt. Der hat auch noch einen äh, Bruder. Äh, genau. Und dann musste ich halt in diesem italienischen Akzent brüllen. Und ähm, es ist eine echte Mica Essumara Ferrari. Das ungefähr 16 Mal rufen und einfach die ganze Zeit äh, brüllen im Akzent. Und irgendwann kann deine Stimme nicht mehr. Also, wenn diese Show zu Ende ist, habe ich auch, oder wenn diese Show zu Ende jemals sein sollte, dann mache ich auch immer drei Kreuze und trinke erstmal einen Schluck, weil es geht einfach so auf die Stimme und man merkt es halt die nächsten Tage auch noch. Wenn ich bedenken würde, dass ich jetzt jede Show moderieren soll, was hoffentlich nicht der Fall ist, obwohl es eigentlich meistens an denselben zwei, drei, vier Personen hängen bleibt, die die Shows moderieren, ähm, dann ist es, glaube ich, schon sehr nervenaufreibend. aufreibend. Ich muss mich dann irgendwann mal krank schreiben lassen oder so.
1: Ich meine, das ist natürlich auch echt nochmal eine Möglichkeit, dass du sagst, wir haben hier so, so viele oder brauchen so, so viele ModeratorInnen für die Shows, dass wirklich mal mehr Menschen da gefragt sind. Weil wenn du immer wieder abends nur die Shows hast, wo dann ModeratorInnen gebraucht werden, was du schon sagtest, beschränkt sich das meist auf dieselben drei, vier, fünf Leute, die dann in abwechselnden Zusammensetzungen vielleicht das mal moderieren, was auch sehr, sehr schade ist. Ich meine, ich kann das verstehen, das ist nicht für jede oder jeden etwas, sich davor 200 Menschen hinzustellen und den Entertainer, die Entertainerin zu geben. Könnte da auf jeden Fall ein Vorteil sein, aber ein Punkt, den ich noch sehe, ist, wenn, also eine Abendshow ist halt irgendwie immer dieser Höhepunkt des Tages. Also, da baut sich irgendwie den ganzen Tag über so eine gewisse Spannung auf, vor allem wenn du auch weißt, was abends schon für eine Show kommt und dann wird abends halt einfach dieses Feuerwerk gezündet und es geht ab und ich glaube, wenn du ein Lager nur aus Abendshows hättest und dauerhaft auf dem Höhepunkt einfach bist, dann ist irgendwann einfach auch so die Luft raus, dass die Abendshow als solches, als Konzept schon ihren Reiz verliert und du irgendwann nur sagst, oh, schon wieder eine Show. Also ich glaube halt, was du jetzt gerade sagst, ist,
0: äh, ich glaube, der springende Punkt, weil AGen können ja von bis sein, was du schon sagtest, von körperlich super anstrengend bis mega relaxing und das ist halt bei einer Abendshow irgendwie nicht der Fall. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Tutu denke, klar ist das irgendwie für die Leute auch ein bisschen relaxing, weil man muss halt körperlich meistens nicht so viel machen äh, und man kann sich so ein bisschen berieseln lassen, aber die meisten Shows sind halt schon irgendwie so drauf, dass die Stimmung kochen muss und was du sagtest, wenn die ganze Zeit die Stimmung oben ist, irgendwann ist der Akku halt aus und so doll du es auch versuchst, da irgendwie Stimmung reinzubringen, das wird nichts. Und dann hat das wahrscheinlich auch den Reiz irgendwie verloren. Also im Moment, wenn ich jetzt so über unsere Argumentation nachdenke,
1: bin ich auch gerade eher so bei Team AG. Ja, ich, ich glaube, wenn ich mich jetzt letztendlich entscheiden müsste, bei dieser sehr konstruierten Frage tatsächlich, würde ich mich auch für Agene entscheiden. Wobei, gerade bei so einem kurzen Lager, in Anführungszeichen, also so fünf, sechs Tage oder was, könnte das auch fast interessant sein, mal nur Shows durchzuballern. Einfach nur als Erfahrung. Ich glaube, dass es in, in der Nachbetrachtung nie wieder gesagt wird, boah, das war so geil, das müssen wir nochmal machen. Aber als Erfahrung wäre es, glaube ich, extrem cool und würde ich auch mitmachen.
0: Vielleicht ja auch mal einfach einen Motto-Tag, also ein Show-Tag. Ein Show-Tag. Ja. Ein Show-Tag. It's Showtime. It's Showtime, So den ganzen Tag einfach Shows. Also Morgenshow, Mittagshow, Abendshow, voll geil. Nacht Nachtwanderung ist auch eine Show. Die Nachtwanderungsshow. Nicht schlecht. Wer gruselt sich am meisten?
1: <lacht> Stimmt jetzt ab. Ja, aber damit haben wir das, glaube ich, beantwortet, diese konstruierte Frage, oder? Ich, ich denke auch, voll schön. Ja, gut. Dann lass uns doch mal weitergehen hier. Wir haben ja auch erst so ein bisschen Zeit auf der Uhr. Ja, aber wir haben uns ja kein Limit
0: gesetzt. Der einzige Nachteil ist halt einfach, es braucht ein bisschen länger, um hochzuladen, aber
1: hey. Hey, super Geld auf das Internet, ich bitte dich. Ich sag mal so, heute kann ich mich nicht beklagen, ich meine, ich sitze hier wieder fast auf dem Router und so weiter. Ihr kennt das schon, unser Setting mehr oder minder. Aber im Moment läuft es ruckelfrei. Sonntagnacht scheinen sich nicht so viele Menschen hier bei uns im kleinen, bescheidenen Geldorf-Filme zu streamen. oder. Ich glaube, da ist halt da, da ist halt Beständigkeit, glaube ich,
0: auch da. wird ähm, ja, ein Programm aufgerufen, wo Krimiserien gezeigt werden, das meistens auf der Eins ist, so bei den Sendern. Da ja, ja. war ich heute
1: sehr enttäuscht. Wollte ich mir eigentlich auch anschauen heute Abend, aber war leider nur der der kleine, nicht so schöne Bruder von dem großen Tatort. Uff. Ja, gut. Ja, da,
0: äh, sollen wir einfach weiter galoppieren durch die... Äh... <lacht> das ist noch ein, ein Wunsch von mir, dass ich mal an, an Halloween äh, ein Kostüm habe und zwar gibt es da einen Film, das ist, glaube ich, mehr so, so eine Verarsche. Da äh, ist äh, ein Ritter auf jeden Fall mit seinem Knappen unterwegs und die galoppieren nicht wirklich auf Pferden, sondern der, der Gehilfe hat so hinten zwei Kokosnüsse und klackt die immer so aneinander, so, dass man so durch die Gegend zieht. Das möchte ich gerne doch mal machen.
1: Das kriegen wir bestimmt in der Post-Corona-Zeit <lacht> hin, aber wir schweifen hier auch gerade schon wieder ab. Ich meine, wir können nicht sehen, wie lange das ist, weil, wie du in der letzten Folge auch schon mal erwähnt hast, haben wir nicht mehr hier irgendwie eine Uhrzeit in diesem Videokonferenz-Tool und sind auch schon, obwohl wir uns ja schon mehrfach darüber beklagt haben, nicht so schlau, uns irgendwie nebenbei eine Uhr oder so zu stellen oder mal drauf zu gucken, oh, wann no. wir hier starten. Macht auch nichts. Irgendwann haben wir das Gefühl, Akku ist leer und dann ist die Folge auch zu Ende unabhängig davon <lacht> wollten wir jetzt rübergehen ins OGT, ins One Good Team. Und haben diesmal einen Vorschlag aus der Crowd aufgegriffen, nämlich die Zeltzeiten.
0: Zeltzeiten für Leute? Ich probiere es einfach nochmal mit meiner Konzentration. Jetzt natürlich, ich, Lars. Wo, wo zehn, du einen
1: Run hast heute, was Erklären angeht, darfst du natürlich auch das nochmal erklären. Zehn Minuten später, man weiß es nicht. Ähm, Zeltzeiten,
0: schön, dass ihr fragt.
1: Und zwar meistens
0: äh, finden die so nach dem Mittagessen statt und das ist... Ähm, ungefähr sozusagen eine Zeit, die nur für das äh, Zelt intern einfach äh, da ist, um sich einfach ein bisschen einzuspielen, sich kennenzulernen. Das war am Anfang so irgendwie ganz wichtig, finde ich persönlich immer, dass ähm, die Leute sich kennenlernen, irgendwie ein Zeltschild basteln, schon mal abstecken irgendwie so, mit dem kann ich richtig gut, mit dem muss ich noch ein bisschen warm werden oder sowas. Und da wird dann irgendwie Fußball gespielt, irgendwie Traumfänger gebastelt. Also einfach so eine kleine zeltinterne Zeit, wo halt auch meistens kein anderes Zelt mit bei ist, es sei ist denn, es ist irgendwie das Schwestern- oder Bruderzelt, was äh, so ein Zeltverband denn dabei ist, dass man da irgendwie was zusammen macht. Oder sei wo, es irgendwie...
1: Wo zur Hölle hast du denn jetzt die Begriffe Schwester- oder Bruderzelte hergenommen? <lacht> ich, ich dachte, Schwestern- und Bruderverband, der
0: können es Zelte sein.
1: Ja, aber ehrlich, wir, wie lange machen wir schon zusammen Zeltlager? Ich habe in dieser gesamten Zeit noch nie etwas von Schwester- oder Bruderzelten gehört. <lacht> Man soll sich immer wundern, man lernt ja nicht aus. Neologismus hier von dir.
0: Gerne, immer gerne gesehen. Oder sei es dann irgendwie zum Nachmittags irgendwie schon mal ähm, ja, irgendwie Pizza belegen für abends oder sowas?
1: Ich glaub, ganz ehrlich, ne? Wenn wir hier jetzt beenden würden und einfach mal fragen würden bis zur nächsten Woche, die Messe, die Zeltzeiten nicht kannten. Wer hat Zeltzeit verstanden? Hey. Das.
0: Mein Run ist auf jeden Fall zu Ende. So viel können wir schon was sagen.
1: <lacht> ja, gut. Vielleicht kommt es über unser weiteres Gespräch über Zellzeiten ja noch ein bisschen mehr, was Lato euch gerade versucht hat zu visualisieren, was Zellzeiten so sind. <lacht> ja.
0: Du darfst natürlich gerne ergänzen, wie vorhin schon.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich, ich weiß nicht, weißt du, das ist jetzt so wie im Matheunterricht, wo der Lehrer dir sagt, wenn sie Fragen haben, dann fragen sie einfach. Du aber noch nicht mal weißt, was die Frage in deinem Kopf ist, woran es gerade hakt. So. Genau so ist es jetzt gerade mit deiner Erklärung. Ich weiß gar nicht, wo ich ergänzen sollte, damit es besser wird. Deswegen. Vielleicht kannst
0: du ja einfach selber eine Erklärung von Zellzeit äh, machen und die mhm. Leute fügen einfach alles, was sie so aus beiden Sachen äh, mitgenommen haben, einfach zusammen. Und dann wird es irgendwie so ein ganz hässliches Monster oder so. So, so,
1: so Frankenstein-Zeltzeit. Frankenstein Zwei ja. <lacht> doofe, ein Gedanke, ich merke das schon. Ja, äh, nee, ich versuche tatsächlich einfach mal mit dem ergänzen und aufgreifen. Also was du schon sagtest mit den Schwester- und Bruderzelten. Also was Lato damit meinte, ist das sogenannte Kleinteam denn bei größeren Zeltlagern sind meistens zwei Zelte zusammen in einem kleinen Team, was dann meistens ein Jungszelt und ein Mädchenzelt ist. Das heißt, die beiden BetreuerInnen bekommen auch noch eine dritte Person meist, einen Elfen, eine Elfin, so genannt, zur Seite gestellt, der dann für beide Zelte noch so ein bisschen mithilft oder die. Und ähm, teilweise macht man dann auch Zeltseiten halt einfach gemeinsam. Also, mit 20 Larkis und drei BetreuerInnen. Und da kann man dann entsprechend auch ein bisschen mehr machen. Entweder, wie du schon sagtest, halt eine Pizza belegen und abends nicht beim Abendbrot für alle mit dabei zu sein, sondern dann halt als Kleinteam eine Pizza zu essen oder äh, auch nur als Zelt natürlich. Man kann Spiele miteinander spielen, auch wieder unabhängig davon, ob man das jetzt im Kleinteam macht oder wirklich nur als Zelt. Meist ist ja auch im Tagesplan dafür eine feste Zeit, Eingeplant wirklich, wo dann Zeltzeit draufsteht. Sprich, das ist schon ja nicht irgendwie ein EVB, der da vorausgesucht wurde und jetzt gesagt wird, so, das machen wir jetzt mal als Zeltzeit, sondern gerade in der Anfangszeit, was du schon sagtest, kann man da sehr viel kennenlernen, Spiele machen, weil sich ja auch meist nicht alle aus einem Zelt jetzt irgendwie kennen, es sei denn, die haben sich da irgendwie schon zusammengesucht oder sind jetzt das vierte Jahr im selben Lager und können dann entsprechend oder kennen sich dadurch schon. Und ähm, entsprechend ist in der Anfangszeit auch Teambildung und EPED. Also das machen nicht nur Zeltlager-Teams, BetreuerInnen, um sich näher kennenzulernen, sondern das kann man auch super einfach mit den Kids machen, mit den Lakis. Da kommt wieder ein Kids-Strich auf meine Liste. Da muss, muss ja auch mal wieder hier die Listen geführt werden. So ist es. Genau. Und abends hat man dann meist auch nochmal eine Zeltzeit mehr oder minder, also wo dann der Betreuer, die BetreuerInnen vor der Teamsitzung nochmal in das Zelt halt geht und Feedback sich abholt für den Tag, wie die Lakis das so fanden, wie die Gruppe das so fand und eventuell halt auch noch Streitigkeiten oder was weiß ich, was über Tag so ein bisschen aufgelaufen ist, zu klären, ja, dem Team, dem, dem Zelt halt auch vielleicht nochmal einen auf den Rüffel zu geben, also wenn die irgendwie Mist gebaut haben über Spiel oder während des Essens oder was weiß ich was und der Betreuer, die Betreuerin in dem Moment das nicht mitbekommen hat, ist der Zelt auch wunderbar geeignet dafür, das nochmal loszuwerden und abzuhaken, also ja. Ja, oder zum
0: Beispiel auch mal, wenn das Jungszelt oder das Mädchenzelt mal wieder aussieht wie, dann ähm, darf auch gerne mal irgendwie Müll gesammelt werden, mal das Zelt komplett, einmal alle Pritschen raus, alle Luftmatratzen raus, was man jetzt auch immer da hat, äh, einmal ordentlich durchfegen, ist natürlich ein Klassiker, bevor die Eltern zu Besuch kommen. Ähm,
1: ja, wir haben immer ein ordentliches Zelt, klar. Natürlich, Und Zeltlager ist immer ordentlich. Ich bitte dich, Lato. Willst du irgendwas anderes behaupten? Nee, aber die Igel behaupten was anderes. Ja, stimmt. <lacht> nacht, nachts
0: in der offenen äh, Flipstüte da irgendwie rum äh, experimentieren. Naja, ich weiß gar nicht, weiß gar nicht,
1: das ist auch ja, eine super Vorstellung. Igel, die in einer Flips- oder Chips-Tüte nachts Experimente durchführen, klar. Die fressen dann nicht, die, die suchen das, um Experimente durchzuführen. Aber Was für Experimente machen die denn da, Lars? Naja, so äh, Flips zusammenkleben.
0: Sehr kreativ heute wieder. Da sagten wir doch schon, wir sind gar nicht so kreativ.
1: Ich glaube, ich habe glaub,
0: hab Finn kaputt gemacht.
1: Ja. <lacht> wow. Die bauen Flips-Figuren. Menschen bauen Streichhölzer-Figuren und die bauen Flips-Figuren, oder?
0: Na, in Amerika ist ja auch hier diese maccaroni bilderrahmen oder hier Figuren oh Gott, ja. bauen, basteln oder sowas. Ganz, ganz heiß. Habe mhm. ich noch nie verstanden.
1: Wir waren bei Zeltteams. Äh, nicht Zeltteams, Zeltzeiten. Schwest <lacht>
0: Schwester und Bruder Zelt war
1: das. Schwester <lacht> und Bruder. Familie. Hast, Alles eine große Familie.
0: Hast du so als Kind eine, eine Zeltzeit besonders gerne gemacht? Also etwas, was äh, du meinst wegen dritten Tag hättest es machen können?
1: Nee, ich fand es eigentlich ganz geil, als Lucky General Zeltzeit zu haben, weil es doch nochmal was anderes ist, so alle in ihrem Zelt für sich oder was weiß ich was, maximal so zwei Zelte zusammen irgendwas. Die Bandbreite war natürlich oder ist natürlich auch groß, ob man jetzt halt Kanu fahren geht als Zelt, also man kann sportliche Aktivitäten machen, du kannst aber auch Spiele gemeinsam miteinander spielen, also da hast du ja auch wieder eine riesen Bandbreite, die du da machen kannst. Deswegen, das ist ganz cool. Und vor allem, wenn man an Abends denkt oder so, wenn man dann vom Elf oder von der Betreuerin noch irgendwie Kakao an die Pritsche gebracht bekommen hat oder irgendwie noch was, was Geiles, was gebacken wurde oder wenn irgendwer Geburtstag hatte, von dir aus dem Zelt, den, den Kuchen, den es dann gab oder so. Einfach, das sind so extrem coole coole Sachen, die man in der Zeltzeit da machen kann.
0: Oder so abends, was ich halt auch immer ganz geil fand, was du schon sagtest, also diese kleine, vom Schlafen die Zeltzeit, irgendwie wenn man irgendwie ein Spiel gewonnen hat oder sowas, wenn der Betreuer mal immer wieder einen Orden verleiht, dass man ähm, irgendwie einen coolen Film irgendwie nochmal guckt auf dem Laptop des Betreuers oder sowas, da wird ja die Kabeltrommel reingerollt. Irgendwie ist das so ein bisschen wie zu vergleichen, als wenn man in der Schule einen Film guckt. Der Lehrer schiebt gerade schon äh, den, den Fernseher. Ich weiß, heutzutage ist das natürlich alles irgendwie mit Beamern und sowas zu vereinbaren, aber da wird in ja der Medienturm irgendwie reingefahren und die Klasse weiß schon jetzt wird's toll. Also wenn man denn irgendwie schon den Betreuer mit dem Laptop unter dem Arm sieht oder sowas, dann weiß man meistens schon irgendwie, jetzt gibt's nochmal die Kirsche oben drauf vom Tag und dann schläft man gleich noch 20% besser
1: ein. Wobei das natürlich auch, also das ist jetzt alles so die Sicht aus einer geilen sale -Zeit, aus einer perfekten sale -Zeit. Wenn ich mich an mein allererstes Mal als Betreuer erinnere, wo ich einfach eine Hütte hatte von also da waren drei von zehn Kids normal der Rest hatte irgendeine Auffälligkeit oder hat sich dauerhaft geprügelt mit irgendwem anderen oder, oder, oder. Da gab es so viele verschiedene Möglichkeiten. Und dann bestand die Zählzeit eigentlich für mich ausschließlich darin zu sagen, hör auf ihn zu prügeln, setzt euch wieder normal hin, wir machen jetzt das und das, hör auf ihn zu verprügeln. Hör auf, das zu sagen. Hör auf, ihn zu verprügeln. Also ich glaube, ich habe erst in meinem zweiten Lager eine normale Zellzeit mitgemacht, weil einfach im ersten Lager wirklich meine Zellzeiten, was waren das? Sieben Tage, acht Tage, die wir da am Lager waren, wirklich nur daraus bestanden, diesen Kids, diesen Larkis zu sagen, dass sie gefälligst nochmal sich nicht prügeln sollen, dass sie ja, wenn wir ein Hörspiel gehört haben, vielleicht jetzt auch dem Hörspiel mal zuhören wollen, weil du hast es gerade vorgeschlagen, jetzt hör auf, da was weiß ich was zu machen. Also ja, auch so können Zellzeiten laufen, wenn halt die Larkis untereinander, also die Gruppe sich gar nicht abkann. Und ja, du eigentlich nur da bist, um Streit zu schlichten und dafür zu sorgen, dass sie sich jetzt nicht gegenseitig irgendwie blau und grün prügeln. Ja, das sind halt irgendwie,
0: ja, kleine, kleine Teufel hat man immer mal dabei. Ich hatte mal, äh, was mich daran erinnert, also so Negativbeispiele von Zellzeiten. Ich glaube, das war mein erstes Jahr als Elf. Natürlich weiß man dann auch noch nicht so richtig, äh, so, wie es so zu handhaben ist, sondern man probiert auch so ein bisschen aus. Und ich hatte einen Betreuer, den hatte ich so äh, quasi so, also einen Betreuer unter von meinen dreien. Ich glaube, ich hatte drei Betreuer insgesamt und einer davon. Der hat einfach die Zeltzeit gemacht und ich habe das halt überhaupt nicht gecheckt. So, ich habe einmal für ihn Zeltzeit übernommen, weil er halt ähm, gerade ausschlafen durfte, weil er Nachtwache hatte. Und dann war es halt schon am Tag vorher klar, dann mache ich halt die Zeltzeit. Und dann, das war am Tag fünf oder sowas und wir hatten leider nur sechs Tage. Und dann, ich so, ja, wir machen jetzt Zeltzeit. Und die Kinder so, was machen wir? Ja, Zeltzeit. Ja, was ist das? Ich so, hat, hatte, hat äh, Person XY jetzt nie mit euch Zellzeit gemacht? Nö. <lacht> sag, als die Person das wach war, ah, das kann, hat du das, die, hast du hier hast du überhaupt mal Zellzeit mit dir
1: gemacht? Oh Scheiße, nee. nö. <lacht> Hat sich immer nur Was? gewundert, warum kein Betreuer kein Betreuer ja, ist rumliegt. So, ne?
0: Die Person saß dann irgendwie oben immer so, hat sich gewundert, so, ja, irgendwie nie, einer da, außer halt so die Leute, die kein Zelt hatten. Und die haben sich auch schon immer gewundert, hä, warum ist da eigentlich nie bei Zelt? Aber es hat ihn auch niemand darauf angesprochen. Aber es war halt, haben wir ungefähr, weil das war halt das erste Jahr von dieser Person. Und eigentlich hätte ich ja auch mal sagen können, hier, ich dachte aber, es läuft halt, weil ich immer gefragt ja. habe, läuft es halt, ne, irgendwie so, ja, so Zeltzeit, das und das gemacht. Also die anderen Betreuer haben es ja gesagt, man macht ja meistens auch so eine Kleinteamsitzung und um zu fragen, ob irgendwas in den Zelten so los ist, damit nur eine Person einen Überblick von den drei Zelten jetzt irgendwie in der Teamsitzung gibt, damit es schneller geht. Ist der Person aber leider auch nicht aufgefallen in diesem Gespräch, deswegen <lacht> nachher konnten, konnte das Ganze, war eine super Anekdote in der Teamsitzung am Tag 5. So, ja, äh, hatte ich mir noch Anekdoten? Ja, heute in der Kleinteamsitzung ist aufgefallen, <lacht> Hubertus, äh, da ist er wieder, äh, hat ist ganze lange noch keine Zeitzeit äh, Zeit gemacht. War, war ein
1: Brüller. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber so, solche Absprachefehler in dem Sinne oder nicht dran gedacht Fehler, die hast du ja häufiger. Deswegen vor allem an Menschen, die da zum ersten Mal irgendwie Betreuer, Betreuerin sind. Da prasselt so viel Neues auf dich ein, was für uns jetzt einfach schon Automatismen sind. Ja. Deswegen gar kein Vorwurf. Einfach Nö. selber mit drüber lachen. Den Kids hat es auch nicht geschadet. Die, den die, die,
0: die Kinder, die hatten, also die, das war halt eine coole Gruppe so an sich, da kannten sich schon ziemlich viele. irgendwie, Zwei waren, glaube ich, neu von zehn und die wurden halt ganz gut integriert in die Gruppe. Die haben sich dann einfach zu anderen dazu dazugeschmieden. Ob es jetzt im Pool ging oder ob es irgendwie, ja, irgendwie,
1: ja, aber, eine Malen oder sowas war, das hatte ich dann, nicht dann hätte es doch auch den BetreuerInnen mal auffallen müssen, so die da eine <lacht> Zeltzeit machen, einfach mal auf den zuzugehen. So, sag mal, Dein Zelt war jetzt bei meiner Zeltzeit mit dabei, ja, voll cool und so, aber warum?
0: Ist <lacht> um jetzt noch mal eine Lieblingsanekdote von mir äh, zu Thies Brodersen, äh, der auch mal wieder in den Folgen äh, vorkommen soll, äh, zu bringen. Äh, Thies hat es mal geschafft. Ähm, ich glaube, es war Tag 4. Ein Kind hatte ziemlich Heimweh und das Kind hat dann äh, geweint und Thies ist dann zu ihm hingegangen, zu dem Kind. Und dann er gesagt, oh ja, was ist denn los? Und so, ja, ich will nach Hause und so. Oh ja, komm, äh, wer ist denn dein Betreuer? Und dann guckt das Kind ihn so mit richtig verheulten Augen an. Aber aber das bist doch du, Ties.
1: <lacht>
0: <lacht> ich denke mir so, ja, äh, das, also ich bin ja schon schlecht mit Namen, aber Gesichter kann ich mir ganz gut, ja. zum, zumindest wer halt zu mir gehört, so, am Tag drei. Ich, ich glaube, er wird mich hassen dafür, dass ich diese, ähm, äh, diese Anekdote angesprochen habe. Aber bis zu der Folge muss er erstmal hören. Er hängt nämlich ein bisschen zurück kann er mir. erzählt.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass er dich dafür hatet. Aber hey, gut, ich bin mal gespannt, in welcher künftigen Folge wir dann quasi hören, dass er dich dafür geflamed hat. Aber gut. Ich würde fast behaupten, dass wir dann Zeltzeiten soweit jetzt zu Frankensteins Monster zusammengefügt haben, zu Frankensteins Zeltzeit. Hast, hast
0: du noch irgendwie eine, eine richtig schöne Anekdote mal aus der Zeltzeit? Ich habe noch eine richtig, ich weiß gar nicht, ob du da auch in meinem Zelt warst. Also wir waren ja meistens so zusammen im Zelt, eigentlich immer, wenn wir zusammen waren, aber ich weiß nicht, ob du in dem Jahr dabei warst. Wir haben mal eine richtig gefährliche Zeltzeit gemacht. Kannst du dich daran erinnern?
1: Hat das zufällig was mit Handys zu tun? Ähm, Wenn du schon so lange überlegen musst, dann ist ein es ein eindeutiges es, Nein. Es ist nachher ein
0: Handy involviert gewesen, ja. Aber ähm, primär ging es um eine Wasserbombenschleuder, eine dreimann
1: wasserbombenschleuder Ach, die, ja. Oh, ich, oh ja. Das kann, man, das kann man eigentlich schon fast gar nicht mehr erzählen. Aber gut, ohne... Ja, doch, doch, ich glaube ich glaub schon. Also
0: wir hatten mal einen Betreuer, der hat auch jeden Scheiß mitgemacht, muss man dazu sagen. Also wir waren auch ein bisschen halbstark in dem äh, Moment. Und äh, wir hatten eine Drei-Mann-Wasserbombenschleuder mit, also zwei Mann stemmen wirklich dieses dicke Gummiband und äh, die dritte Person zieht halt so doll kann oder sie kann und dann wird eine Wasserbombe reingelegt und dann kann man die halt irgendwie so bis zu 100, 120 Meter weit schleudern. Wir haben uns zum Zielschießen da quasi in der Zeltzeit verabredet, haben dann irgendwie so ein paar Flaschen hingestellt zuerst, äh, haben die dann auch mehr oder weniger gut getroffen, dann... Wir haben uns dafür auf den Sportplatz begonnen und extra geguckt, dass keiner da ist, den wir irgendwie verletzen können. <lacht> äh, haben wir auch eine Zeit lang auf die Flaschen geschossen, haben dann auch die getroffen. Dann hat unser Betreuer aber mal auf die Idee gekommen, dass wir ähm, hinten ein Betreuer, der immer noch ein guter Kollege ist äh, von mir, der hat gerade hinten im äh, Wagniswald, so ein kleiner Niedrigseilgarten im Zeitlanger Neukirchen, ähm, da konnten wir, da konnte man immer klettern, der hat dann gerade was für seine AG vorbereitet, da wurde er irgendwie auch eine Slackline spannen und sowas, und <lacht> dann die, hieß es ja, ja, schieß doch mal da hinten hin, also, dass wir mal versuchen, diesen Betreuer zu treffen. Ja, die Kinder natürlich auch, der Betreuer sagt das, so machen wir es natürlich, ne? aber natürlich dann nicht getroffen, und dann waren wir so enttäuscht davon, dass wir uns ins Handballtor gestellt haben, und dann auf uns gefeuert haben,
1: und es war so krank. Viel besser fand ich noch das, wo wir im Kreis gestanden haben und nach oben gefeuert haben und dann uns ja. quasi hingelegt haben, wen das trifft. Also gut, da, wie gesagt, war, war gefährlich. <lacht> haben wir nach diesem Lager auch alle gewusst, dass man das nicht machen sollte. Wir, wir waren mit einer Person, mit der ich jetzt mal noch ganz gut befreundet
0: bin. die, Wenn ich Sie darauf anspreche, auf diese äh, Situation, dann zeigt er mir immer noch, wo der blaue Fleck überall war. <lacht> also, der,
1: der war großfleisch. Wir haben auch
0: mal getroffen. Auf jeden ah, Fall. Auf jeden Fall. Nicht nachmachen, arschgefährlich. Also, wenn das ins auf dem Kopf irgendwie, auch wenn das den Körper getroffen hätte, also irgendwie so, so. Weicht, Weichteile irgendwie so in den Bauch oder sowas, irgendwie Darmriss oder sowas.
1: Mega gefährlich einfach so. Ne? Mega Glück gehabt, dass wir so schlecht gezielt haben. Egal, Egal. Bleibt uns echt nur noch zu sagen, don't try this at school, at home or anywhere. Also <lacht> auf keinen Fall. lasst es einfach, macht es nicht. So witzig das an für sich auch klingt, aber das ist wirklich arschgefährlich und haben wir nach dem Jahr auch alle begriffen gehabt und ist auch nie wieder vorgekommen glücklicherweise. Ja, auf jeden Fall. Boah, das gut
0: aber ich glaube damit haben wir Zeltzeit so ein bisschen. Ja, ich Frank würde sagen, Stein. das Auch gefährlicher gemacht.
1: Grandiose Abschluss für Frankensteins Zeltzeit und dann lass uns mal übergehen in unser letztes Thema, was wir hier immer haben in unseren Folgen, nämlich der wunderschöne Zufallsartikel auf der größten Internetenzyklopädie dieser Welt. Puh, und da die Frage, wo ich mich mal wieder nicht drauf vorbereitet habe. Wir versuchen ja auch mal zu raten, was für ein Thema da kommt. Ich muss sagen, mit zwei aus 14, beziehungsweise aus 13, weil diese Folge haben wir es ja noch nicht gemacht, bin ich bis jetzt gar nicht so kacke, was es angeht, weil du hast noch null aus 13. Ich räume das Feld von hinten auf. Das will ich hoffen. So viele Folgen hast du dafür ja auch gar nicht mehr Zeit.
0: Boah. Äh, also, ich, ich sage auf jeden Fall, das ist ein. Künstler, also so im Sinne von ähm, entweder irgendwas mit äh, Malerei, Musizieren, irgendwie sowas, so, so eine Art Künstler,
1: würde ich sagen. Okay, ich gehe jetzt einfach mal darauf, dass wir irgendwas aus dem Themenbereich, Themenkomplex Transport, entweder Transport von Menschen, Transport von Waren bekommen. Also Menschenhandel würde auch zu zählen. <lacht> Das ist auch eine Art von Transport, eine nicht unterstützenswerte, aber auch eine Transportart. Bestimmt auch einen Artikel auf Wikipedia hat. Hast du es gerade gesagt? Ja, aber das haben wir schon häufiger gesagt. Also das haben wir eigentlich ausgenommen davon. Ich bin, ich bin okay damit. <lacht> Alles klar, wir gucken mal rein, was es hier ist. Oh! Es
0: okay. <lacht> ist ein, ein Biolog. Ah,
1: Gerhard Wiegleb. Der lebt auch noch. 1948 geboren, schon ein bisschen älter. Deutschland und Ökologe. Also er hat auf jeden Fall mal in Cottbus
0: gelehrt. Hatte da den Lehrstuhl inne, auf jeden Fall. Ja, also da ist jetzt natürlich Leben. Wo, wo ist er denn, wo, wo ist er denn so? Ah, Universität Hannover und Göttingen, auf jeden Fall Biologie und Chemie studiert.
1: Er ja, war in Japan auch eine Zeit lang, Venezuela, Brasilien, Indien, Vietnam und Korea. Also auch gut rumgekommen, der gute Gerhard. Also er hat auf jeden Fall auch
0: äh, ein Preis des DAAD, was auch immer diese Abkürzung heißt, äh, für den äh, Bachelorstudiengang Environmental and Resource Management der BTU Cottbus inne. Ja. Also äh, Hut ab für einen äh, Preis, der sehr intellektuell fordernd ist wahrscheinlich. Wer Würde ich mir wahrscheinlich jetzt
1: nicht als Lebenswerk machen, dass ich diesen Preis bekomme. Nee, äh, vermutlich nicht. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Der gute Herr hat gar kein Foto. Ja, stimmt. Ja, schwierig. Vielleicht, vielleicht lässt sich das ja als äh, kleinen Einschub hier nochmal machen. Ja. Einfach mal bei ja. ihm Klingeln und, und nachfragen. Nee, aber ich kann konstatieren, dass keiner von uns getroffen hat. Es ist kein Künstler in dem Sinne. Guck, guck ist doch mal, ich habe hier mal ein paar Bilder vorbereitet. Aber welcher von den Herren ist es denn hier? Ich glaube, das
0: sind... Ich glaube, der hier, ne? Ja, aber
1: der ich glaube, die ersten drei sind auf jeden Fall die... Ja, das sieht gut aus. Lache ich denn da ist auch ein älteres Bild von ihm. Eine also ich glaube, der, glaub, der macht Spaß im, im Unterricht. Also der... Der, der holt die Schüler ab, sagt man ja. Ja, das würde ich auch so sagen. Nee, interessant auf jeden Fall. Keiner von uns getroffen. Damit bleibt es weiterhin bei 2 zu 0. Und ja, wir haben mal wieder eine gute Folge hingeklatscht, um das jetzt mal so zu sagen, würde ich sagen. Im Vergleich zur letzten Folge mal mehr Gold als andere Dinge.
0: Ja, wer, wer, äh, ist ja auch ein bisschen Zeit für uns, wie wir immer sagen. Ne? Also wenn man hier so ein bisschen viel geschwafelt wird, sei uns das, glaube ich, verziehen. Und ich habe nicht mehr viel, so viel zu sagen. Also ich finde, wir haben wieder die Zeit gut gefüllt, äh, hoffentlich auch gut unterhalten
1: und äh, leider auch ein bisschen zu viel Hunger auf Zeitlager gemacht, was dieses Jahr wahrscheinlich stattfindet. Genau, und dann sehen wir uns am Freitag. Oder nee, sehen uns nicht wieder. Wir sehen uns nämlich erst zur Live-Show am 22.05. Termin, fett eintragen, nicht vergessen. Und wir hören uns aber am Freitag zur nächsten Folge von ProWals wieder. So ist es, finde ich. Überlasse dir heute mal das Schlusswort, würde ich sagen. Och, ich will mich da auch gar nicht groß aufhalten, deswegen Cheerio, schöne Woche euch, wir hören uns.